labas. Aš esu Simas Balčiūnas, o čia yra Raumeningo proto podcastas. Pirmasis, tačiau tikrai nepaskutinis podcastas apie istorinius Europos kovosmenus. Tai yra dalykas, į kurį gilinusi šio įrašo metu pastaruosius penkis mėnesius. Ir su kiekvienu mėnesiu jaučiu, kaip noriu gilintis dar labiau. Asmeniškai jau labai senai norėjau pradėti praktikuoti kokį nors kovos meną. O gyventi Lietuvoje mano kiratė buvo įvairios rytų kovos menų tradicijos. Tačiau internete kartais lesdavus išžiūrėti video, kur užsienyje žmonės praktikuoja hemą arba Historical European Martial Arts. Prieš penkis mėnesius dar nežinau, kad šie europietiški kovos menai praktikuojami Lietuvoje. Na, taip ir prasidėjo. Todėl kurį laiką norėjau prieš mikrofoną pasisodinti Andriu Jenioni. Taigi, turėjom ilgą ir samų pokalbį, nors atrodo, kad spėjom užkabinti tiek nedaug. Kalbame apie tai, kaip ir kodėl Europoje vystėsi kovos menai. Iš pirmo žirlčino viskas susijęs su kalviais ir kardais yra tiesiog kraujas ir karas, na, bet taip iš tikrųjų nėra. Podcastu metu mano pačio požiūris iš tikrųjų keitėsi ir sužinau ne vieną naują dalyką. Pavyzdžiui, tai, kad kovos menai ir išgyvenimas mūšių lauke gali būti du skirtingi dalykai. Dėliojo mintis, kodėl naudinga praktikuoti kovos menus, kurie turi gilias europinės tradicijas ir tai, kaip ir kas dedės visus šiais kovos menais šiandien. O podcasto pabaigoje pasidalinime mintimis apie tai, kaip ir tu gali pradėti praktikuoti šios kovos menus. Beje, jau šiandien gali prisijungti prie Kaune ir Vilniuje vyksančių treniruočių. Visos nuorodos podcasto prašme. O šį podcastą pristato nupapildai.lt, skaitmeninė maisto papildų ir nuotropikų parduotuvė, iš kurios parku tai kavalgau, kad mano smegenys veikto optimaliai, kai to labiausiai reikia. Be abejo, ir per kalavį efektavimus treniruotės. Norisi žinoti detaliau, kokie maisto papildai šiuo metu man yra aktualiausi? Tai gali paskaityti nuorodoje. Raumeningas protas.lt pasivresis brūkšnys nuotropikai. Ir jei kažką pirks iš nupapildai.lt, nepamirškite vesi nuoldos kodo. Raumeningas protas. Bet arpo, vienas žodis. Tai tiek, be tolesnių išvedžiojimų keliaujame podcastą. Ir gero tau klausimą. Jo, tai galim gal nuo to ir... Aš įpaštų esu norėjau paklausyti, iš kur pirmiausia, kaip, kaip pats atradai hemą. Kaip susidomėjai ir iš kur atsirado tos dalykas. Na, Hema, tai na, visi pirma, aišku, istoriniai Europos kovos menai. Na, yra gal toks elementarus labai paaiškinimas, sakykime, aš daug metų užsiminėjau istorinę rekonstrukciją. Mhm. Tai yra, na, sakykime, jeigu galėsiu užduoti riterė ir vikingai ar, ar kažkas su to susijęs. Tai iš, iš viduramžiaus, iš viduramžio, ne, pahostas. Na taip, tai daugiau su, su Baltų karyba susiję buvo. E, tai jau dabar skaičiuoju, turbūt 15 metų. Okay. Tai... Ir... O aš biškiu šoksiu, rekonstrukcija Lietuvoje tada kiek, kiek, kiek metų yra praktikuojama? Nu, teoriškai nuo 96 metų. Ok. Tai, tai jau daugiau kaip 20 metų. Tai aišku, čia perėjusi jau ne viena stadija jinai yra. Tai va, aš kai atėjau, tai gal buvo antra kokia nors stadija, sakykime, šito vystymuose, kada dar tokia sakykim idiliška dar buvo ta, ta, tas požiūris, kad ten gali įsigyventi į tą žmogaus kario vaidmenį ir panašiai, Aha. bet man, man visą laiką ten trūko kokybės, ypač kovose, nes na, iš, iš kur tu gali žinoti, kaip kaudavosi žmonės. Na, niekaip. Na, nėra, nėra visiškai um, sakykim, iš kur gauti tų žinių. Tie žmonės jau seniai mm. nebegyventa. Nėra rašytinių šartinių, ne, jokių kaip Na, taip, mus. Taip, taip, taip. Tai va, tai ir na, praktiškai kada jau ten apsitrinių sakykim, to, tam judėjime, tai ir, ir pradėjau ieškoti, nes nebuvau patengintas to, ką mm. radau tenai. 
nelabai sekėsi, nes informacijos buvo visiškas vakumas. Ten atsiminu, susiradau kažkokį tai šešioliktą amžiaus anglų kalbą parašytą traktatą, kuris šiaip man atvėrė labai akis, ten digrasi Art of Fencing parašytas, jis buvo italas, bet kadangi gyveno Anglijoje, tai parašė 16-17-1, man atrodo. Ir ten įsivaizduo, kaip, kaip buvo skaitimas, jeigu ten išskenuotų šito traktato su šekspyriška kalba, kaip sakant, bandymas išskaityti, ką ten Dar galima. Dar plus suplungsna parašyta turbūt. Na, nesuplungstas, pauzintas jau, kaip sakant, bet, bet vis dėlto sudėtingai tai skaitėsi ir bet iš karto atėjo tas supratimas iš, iš, iš kelių ten pešinukų, iš jų aprašymų, kad, kad va, tai yra kažkas tokio daug sudėtingiau, negu kad mes įsivaizdavom, iš tikrųjų. Tai ir, ir po truputį tada, kaip na, sakykim, ne iš karto, sakykim, bet po truputį tai vat pradėjau, pradėjau knibinėtis, ieškoti, kas, kas tai galėtų būti. Na ir tokia banga galbūt užėjo kažkur tai apie 2012 kokius 12-13 metus, kada jau atsivėrė internetas, atsivėrė daugiau informacijos atsirado ir, ir kaip tik tokia kaip ir mini krizė buvo rekonstrukcijoje. Ir aš nusprendžiau taip truputį žingsnį žengti nuo rekonstrukcijos link kažkokių tai kitų paieškų. Vat ir, ir sakykim, supratau, kad tas judėjimas istorinio Europos kovos menų buvo jau pagavęs pagreitį Europoje, mhm. sakykim, tai man, man beliko tiesiog irgi susi domėti tuo, surinkti visą įmanomą informaciją, ką, ką tuo metu buvo galima surinkti. Ir toliau vystyti visą tą dalyką. Tai, tai maždaug taip. Nu, aišku, e, pati pradžia nebuvo labai jausklandė, vis tiek, vis tiek tai yra visiškai naujas dalykas, sunkiai suprantamas. Bet, bet po truputį išjudėjom. Kiek jūsų buvo? E, pradėjom dviesią, paskalikau vienas. E, ilgą laiką sakykime taip, gal metus ar, ar kažkiek tai. Ir tada, sakykime, buvo toksai irgi su, atėjo suvokimas, pradėjau, sakykime, nuo longsordo, tai yra dvirankio klavijo, bet na, manis kažkaip tai neprilipo. Nu, į tokį itališkos, vokiškos mokyklos? Vokiškos, lygtinavo yra mokykla, tai, tai buvo daugiau mažiau ir tada kažkaip tai užsikabinau ant klavijo ir skydo sakykim pradžioj na, susiradau tą traktatą klavijo ir skydo tada pažiūrėjau filmukų keletą kas buvo irgi visiškas vakumas tuo metu internete susidūriau su tokiu Rolandu Varzeha jis yra vokietis tame jau apie 20 metų dalyvaujantis. Su jo susibendravau, nuvažiavau į Vokietiją, ten, ten porą kartų šiaip pasitreniruoti, paskui į, į tam tikrą seminarą, 
Pasakysiu, vėl pasitreniruoti? Na ir, ir po truputį taip jau supratau, kad gaunu pagaliau tą tokią bazę, kurią nu, ne tik saugaliu panaudoti, bet ir plačiau iš vienos pusės, iš kitos pusės aš supratau, kad vienas negaliu kažkur tiesiog kilti, kažkur tai vystytis. O kalavijas ir skydas, aš galvoju, kaip, kaip, kaip jisai istoriškai pasideda, kuriuo etapu jis išpulėrėjo, ar tai buvo, nes, nu, tas, turbūt nes apie baklerį išneka, man atsitikai, nedideli lėkštės dydžio. Ar tai buvo kovos laukia irgi pritaikomas dalykas, ar toks labiau? Praktiškai ne, tai, tai šitą kombinaciją geliašinio ginklo ir, ir, ir skydo visą laiką būdavo kaip pagalbinis, Mhm. Ginklas, sakykime, geriausiai turbūt galima įsivaizduoti, tai buvo anglų lankininkai. Mhm. jų pagrindinis ginklas lankas. Na ir turėdavo prieš šono pasikabinę neilgą kalavyje, ten arba net tokį didesnį peilį ir, ir šitą skydą. O bendrai Europoje tai buvo, sakykime, gana populiarus, tik tai ne, ne mušio laukia, o miestuose. Sakykime, vėlgi miestų sargybą tai turėjo ilgakoti ginklą kažkokį tai. O šalia neaždavosi būtent mažas skiduką ir, ir, ir kalavyje. Ir manoma, kad, kad su tuo ir susieja, kaip sakant, tas populiarumas yra jos. Kad, mhm. ir, ir patys kovos menai yra susiję su miesto sargyba, beje, vis, visas istorinio Europos kovos meno vystimasis Europoje yra susijęs su šita nu, geras, nežinau, šita miesto sargyba, tai iš tikrųjų, nu, galim paplėto šitą mintį. Jo, jo, galim. Miesto sargyba iš tikrųjų nebuvo kažkoks tai, kažkokia pareiga, kurią tu, sakykime, gauni ir už tai tu gauni pinigus ir, ir, ir panašiai ne, tai buvo pareiga. Ne kaip policija šiais laikais. Ne, tai buvo pareiga, kurią turėdavo atlikti e, patys mistiečiai. Cechai, e, prekybininkai kažkokie mhm. tai ir panašiai. Ir e, buvo toksai peilė dirbių cechas, peilių gamintojų būtent cechai, sakykime, centrinėje Vokietijoje, pietų Vokietijoje, ten kur, kur, kur daugiausia miestai koncentravosi viduramžiais. Solingenas, vat vienas iš tokių miestų, kur buvo labai iš, išplėtota pėlė dirbystė ir cechai tie labai daug sakykime vystėsi. Ir būtent to ceho žmonės turėdavo eiti sargybas, jo labiau, kad jie jeigu nori mokytis būti peleidirbį, tu negali vienam mieste gyventi, tu turi keliauti iš miesto mm. į miesto ir, sakykime, lydi piligrimus, lydi kažkokius tai judė, judančių žmonės kartu, už tai kažkiek tai gauni pinigų, nuėjai į kitą miestą, vėlgi tu sėdi sargyboje, šiek tiek mokaisi to savo amato ir, ir būtent to, tokia schema ir buvo. Tai kodėl sakau, kad būtent su peiliai dirbiai susiję, tai kad iš tikrųjų ne vienas kovos menų meistras savo praeitėje buvo peiliai dirbys. Nespėjama, kad ten tas garsiausias lichtenauris irgi kilęs iš būtent peiliai dirbių šeimos. Tai, tai va, tai būtent, būtent su, tuo, su, su tais cechais yra susiję. Nu ir be abejo, sakykim, 
Mestiečiai vis tiek negalėdavo įsigyti labai daug tų ginklų, šarvų, kaip ryteriai, pavyzdžiui, jeigu lyginant ar ne, tai elementariausias ginklas būdavo ilga kotis, aišku, na ir šalia, jeigu ten, sakykim, vis tiek miestės euros gatvelės ir visa kita, tai lengviausiai būdavo turėti kažkokį nedidelį ginklą, sakykim, pačioj pradžioj tai galėjo būti kažkokie peiliai tokie, na, yra atskira netgi mes, centrinės Europos miestiečių ginklų rūšis yra netgi kelios ir, ir, ir dažnai mes matome, sakykim, toks ginklas kaip meseris, tai tokio milžiniškas peilis arba patrumpintas kardas, nežinau, kaip, kaip čia įvardinti sunku. Jis irgi buvo naudojamas kartu su mažuoju skydu su barlė. Tau, ja. Tai va, tai... Ir prie viso to, prie, prie būtent sargybos, dar buvo ir teisminės kovos. Sakykim, teisminės kovos, tai vėlgi toks grinai europinis unikalus dalykas, kur, kuris, na, sakykim, tai vakarietiškai kultūrai gana būdingas yra, Atėjęs mhm. iš gilių laikų, sakykim, kai kas kildina iš vikingų ar netgi anglo-saksų dar ankstyvesnių, kaip sakant, tų laikų ir teisminės kovos pagrindas buvo na, per, per dvi kovą nustatyti, kuris iš besiginčiančių teisme yra teisus, Aha. kaip taip darant. Arba teisėjas galėdavo paskirti šitą, arba... Na, ten tų niuansų tikrai nežinau, bet man atrodo, kad galėjai ir iškviesti į kovą. Bet... bet nesibaigdavo visą laiką teismas dvi kovą. Ne, čia, čia, čia buvo kraštutinis, kraštutinis atvejis. Tuo labiau, kad ten yra visokių galimybių apeiti. Visa, visa šita sistema buvo tokie teisėjai, kurie prižiūrėdavo tas dvi kovas, ar ne, tai jos galima papirkti, jos galima netgi išsinomuoti dvi kovai, kaip sakant, buvo. Okay. Ir, 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 ir panašiai, jie buvo būtent kalavijų meistrai, pirmieji, na, kaip manoma, pirmieji realus kovos menų meistrai Europoje. Mhm. Tai, tai, va, tai bet tas teisminės tos dvi kovos vis dėlto manau, kad paskatino tą kovos menų raidą ir iš tikrųjų matom, kad vadovėliai tie traktatai apie kovos menus jie na, buvo kelių rūšių, bet viena, viena iš tų rūšių ir buvo skirta na, maždaug pasimokyti kažko bent jau na, galbūt prieš dvi kovo, gal ir ne sunku, sunku pasakyti, bet šiek tiek bent jau turėti galimybę apsiginti iš kilus na, to, tokiai būtinybėj. Nes atrodo, to tokia loginė grandinė yra, kad vis tie knygos buvo brangios, jų buvo nedaug Taip. ir kas tada klausimas, kas galėjo jas įpirkas, gal galėjo mokėjo skaityti ir interpretuoti. Tai greičiausiai bus aukštestis visuomenės luoksnis, kuris to pačiu lyg ir tada turėtų laiko pakankamai praktikuotis kardu arba kalavijo meną. Na, iš principo taip, tik tai jau, sakykim, kada tie traktatai, reikia pakalbėti visų pirma apie, apie tos pačius traktatus, kas tai yra, tai jų buvo, kaip sakiau, kelios rūšis, tai mhm. viena rūšis taip, buvo skirta tikilmingesiems, sakykim, vienas iš ankstyviausių tokių traktatų, tai yra Fiore de, de Liberi Italų kovos menų meistro knyga, um, 
kovos gėlės, taip gražiai mm-hmm. pavadinta, Fiore de Batalia, 15 amžiaus pačioje pradžioje greičiausiai prašytas ir, ir be abejo buvo skirta, na, sakykime, kilmingam ten Modenos į Hercogų, jeigu neklystų, bet galiu klysti. Tai tokios knygos taip, jos, jos turėjo savo vietą istoriją ir iš tikrųjų, jeigu me, vel, velesniais laikais, 15 ypač 16 amžiai, jeigu meistras norėjo gauti vietą, vadinamo to fechtmeisterio, sakykime, kilmingoje dvare, nu, tokia nebuvo rašyta taisyklė, galbūt net taip jau dažnai pasitaikydavo, bet kaip, sakykime, šiolaikinius įvietį tikmo buvo knyga parašyta. <laughs> taip, tai iš tikrųjų tai buvo, buvo ir tokių dalykų. Bet dar buvo dar kelios rūšis, sakykime, tų traktatų. Plačiausiai turbūt prieinama buvo vadinami hausbuchai. Tiksliau tai nebuvo net, nu, tai buvo realiai uh, užrašai, namų šeimininkų mhm. užrašai, kuriuose pasitaikydavo ir, sakykime, rašydavo kažkokie tai ar nuorašą iš, iš kažkur pamatyto traktato, ar dar kažkas panašaus, bet ten galėdavo būti ir ten kokių nors receptų, ir kokių nors užrašų, ir ten atsiminimų kažkokių, tai ir, ir, ir visą krūvą įvairiausių, sakykime, tokių nesukovos menai susijusių dalykų. Tai kolektivinė namų enciklopedija. Na, taip, 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 taip. Na, ten atitikmo šeimininkės užrašai, kaip sakė. <laughs> tai, aišku, ten namų šeimininkas rašydavo, tas, kuris galėdavo rašyti. Na, tuo metu jau atsirado, sakykime, toks plonytis birgerių sluoksnis, kur, mhm. kurie ir turėdavo ir pinigų. Ir, ir, ir to laisvo laiko, bet nebuvo kilmingi. Tai čia šita irgi reikia atskirti. Kilmingiai turėjo savo pasaulį, nekilmingi tie, kurie turėjo pinigų, turėjo irgi savo jau tokį nedidelį pasaulėlį, kuriame, sakykime, tie kovos menai galėjo egzistuoti. Na ir dar vienas toksai traktatų rušis, dar viena rušis tokia yra fechtbuchai, kurie galėjo greičiausiai būti skirti irgi kilmingesiems, bet čia man sunku spręsti iš tikrųjų, nes kiti, ypač 17 amžiaus, sakykime, fechtbuchai jie atsidūrė bet kur. Kai kurie, sakykime, kaip ankstyviausias fechtbuchas, vadinamas tas vienas 3.3 traktatas, jis prašytas yra vienuolio. Sakykime, kiti traktatai galėjo būti prašyti ten sakykime, buvo toksai Mair pavardė, tai jis buvo pirklys, bet tiesiog domėjęs tais kovos menais, čia buvo 17 amžius, o jis dar, kaip sakant, kaip senienas irgi rinko visas tažinės apie kovos menus, tai jo ten neaišku, kokiais tikslais tas buvo prašytas efektbuchas tiesiog savo malonumui galbūt. Tai va, tai, tai tų, tų, sakykime, fechtbuchų to, tokia labai plati sfera yra ir, ir ten be abejo jie buvo specializuotai rašyti būtent kovos menui. Sakykime, jeigu kilmingesiems rašytos knygos, jos būdavo, aišku, labai gražiai ilustruotos, gražiai prašytos, bet jos turėjo platų interesų ratą nuo dvi kovų, sakykime, vienas prieš vieną iki karinės strategijos. 
sakykime, toks vienas garsus vokiečių kovos menų meistras Hansas Stalhoferis, jis ten kelias knygas buvo parašęs, tai jo ten netgi, sakykime, išradimai kovos mašinerijos tam tikros buvo aprašyti, padaryti ir iš tikrųjų ten iki, iki didžiausiai keistumų netgi nuėta. Ten, kaip kartais vadinamas Hansas Talhoferis, tai yra Hemos Davinčis. <laughs> jo, kažkai tai, norėjau ištapti nebrėžt palyginių. Tai va, tai taip, kad tai, va, tai buvo traktatai, kurie skirti būtent plač, plačiam spektru interesų, bet mhm. būtent kilmingėsim. Hausbuchai jie ten turėjo kai kitas įkiai labai siaurą, sakykime, tokią aprašmėlį nedidelį ir, ir panašiai, o Fechtbuchai buvo specializuoti vienam ginklui, dviem keliems ginklams ir, ir, ir panašiai, bet būtent kalba eina o tik tai apie kavos menus, tai tai tokia bendrinė suskirsimas tų traktatų yra. Šiaip įdomu, o tai vis tiek tų laikų žmonės kovos menus ir kardus galų yra kalavijus matė labiau, aš svizuoju labiau kaip natūralią, tai nebuvo kaip pas mus krepšinis arba kažkoks šiaip sportas kažkas tokio, tai labiau buvo natūrali jų gyvenimo dalis, kad čia gali būti dvi kova ir galbūt man reikės šitų įgūdžių, arba gali būti karas, arba aš esu miesto sargybinis, tai buvo labiau tokia integruota dalis ir tai, ką mes darom dabar. Man bando mokytis, kas jie gal atkartotos principus klausimas dėl kokių priežasčių. Ar tai yra tokios pačios priežasys, ar ne. Greičiausiai, kad ne tokios pačios, nes mes, nu, mes jau kitokio visuomenį gyvenam ir panašiai. Taip, tai iš tikrųjų tuo, tuo iš tikrųjų ir yra tėžavus kovos menai, nes jie buvo dalis gyvenimo ir, ir kada tu žiūri kontekste, tai tu matai, kad tiek kovos menai, na, jie nebuvo, sakykime, jau tokie, tokie gyvybiškai svarbus, kad jos visi turėjo mokėti, ar ne, bet tie, kas jos mokėjo, tai buvo meistrai, tai jiems, tai buvo vienas dalykas ir garbė, nes kovos menų meistras, jis iš karto mieste jį atpažindavo, matydavo ir, ir panašiai, o kitas dalykas ir piniginė nauda, Tai ypač vėlesniais laikais, 17 daugiau kalbų. Ir kita vertus be abejo, tai padėdavo ir išgyventi. Sakykime, dažnai toks iškyla klausimas, nu kaip kovos menai gali padėti išgyventi mūšio lauke, ar ne? Na, tai nėra tiesioginė sąsaja greičiau atvirkščiai, jeigu tu išgyvenai mūšio lauke, tu gali galvoti apie kovos menus, kodėl aš išgyvenau ir panašiai. Tai, sakykime, mano minėtas jau Fiore, jis buvo, man atrodo, pakilęs iki, na, kaip aš įsivaizduočiau, kapitono tokio lygio, na, ne įlinio jau kario, bet jau vadovavo kariams. Tai ir, ir, ir būtent matydamas turbūt mūšio eiga, jisai ir, ir mat, sakykime, suvokė, kas yra tie kovos menai. Ir, ir kaip, na, sakykim, turbūt jam, jam tas vat, mūšio laukas ir padėjo susiformuoti kaip, kaip kovos menų meistrui. 
o iš kitos pusės, sakykime, jeigu kalbėti apie kokį nors lichtenaurį ar panašiai, tai buvo klajojantis kovos menumiai kurie, sakykime, atlikdavo savo pareigas kaip sargybiniai, jeigu jau, sakykime, blogiausia atveju, bet būdavo ir teisėjai teismuose, ir kovotojai, ir, ir mokytojai. Tai sakykime, jie, jie klajodavo, rinkdavosi patys žinias, skleisdavo tas žinias ir, ir iš tikrųjų taip formavosi tie kovos menai, bent jau mano suvokimo. Susieti, sakykime, tai, kad karas ir kovos menas Europoje jie nelabai susiję, iš tikrųjų yra. Tai jie, jie eina paraleliai, sakykime, bet, bet tai nėra visiškai susipinę dalyką. Bet ar tik nors pasaulyje susiję? Grįčiausiai ne. Grįčiausiai ne. Čia labai įdomu. Tokiu, nu, anksčiau nieko net kaip jau dėmesio, kad kovos menas ir karas yra du skirtingi dalykai. Na, sakykim, tokiuose labai kodifikuotuose bendruomenėse, kaip Japonijos, galbūt, galbūt tai kažkiek buvo susiję, bet, bet nesu specialistas galiu ir klysti. Tai va, tai iš, iš principo taip, tai be abejo, bet žuvimas nuo ginklo, aš manau, buvo neretas dalykas ir ne tiek mušio laukia, sakykim, kiek einant kelių užpultas plėšikų, miesto gatvėj, susipykę su kaimynu galiausiai ir panašiai, iš tikrųjų, tai, tai dėja buvo kasdienybė Europoje prieš 500 metų, tikrai. Bet tai dabar kasdienybė irgi. Aišku, Na, netokia, netokia. Jo, netokia ir salidas, dažnai būna kitokios ir tikėkimės, kad nesivaigė mirtimi, bet tas, Na, tas pas gal konceptas konflikto. Jo. Taip, kur, kur gyvena daug žmonių, to labiau, jeigu įpinant ginklus į kontekstą, tai vis dėlto nori, nenori atsiranda šitų aukų. Tai ir truputį tokį off-topiką galiu pasakyti, kad dabar Britanija ir, ir Vokietija eina tokie įstatymai uždrausti visus geleštinius ginklus įskaitant mhm. nedidelius peilius. Tai čia... Uždrausti, kame turėti išrešiotis? Ar... Traktuoti tai, kaip, sakykime, šaunamai ginklą. Tai kad, kadangi gatvėse iš tikrųjų to, to, to smurto yra daug mm-hmm. ir jie susiję su peiliai, su, su panašiais ginklais, tai vat, Britanijoje, man atrodo, neseniai prasidėjo šitas dalykas, o apie Vokietiją perskaičiau, man atrodo, šią savaitę, kad juda, juda tokie įstatymai, na, be abejo, tai susiję ir su imigrantais, kadangi mm-hmm. peiliai labai lengvai prieinami, sakykime, gaunami ginklai. Tai ir, ir su, su visais kitais dalykais, kaip, kaip bendruomenė su gyvenimo problemomis, sakykime, taip miestuose. Tai va, tai juda tokie dalykai, kur visai uždrausti, bet kokį peilį, sakykime, jeigu jisai bent jau kažkiek tai gali būti panaudotas kovoj. Tai be abejo, jau, jau čia absurdinis toksai lygis pasiekimas, sakykim, taip. Bet be abejo, sakykim, na, šiais laikais sunku spręsti, kiek tai yra susijęs su tuo 
pasiekimu mūtų ginklų, to, tas murtas, bet tais laikais aš maninčiau, kad koreliavosi šiek tiek. Nedaug, bet... Sen, kad, kad ko daugiau ginklų, to buvo daugiau smurtų visuomenėje? Na, aš manau taip. Mhm. Nes, sakykime, iki, iki tam tikro lygio prieidavo, ypač 17 amžiaus, sakykime, Italijoje kokia, apie tų Vokietiją, kur nu, tiesiog vaikščiodavo žmonės gatvėse ir, ir būdavo tiesiog noras prisikabinti prie praeivių ir pakovoti su jau. Tai geriausias vienas toksai iš, iš aprašymų, kaip fechtuoti, tai yra italų, dabar nesiminsiu autoriaus, jeigu, sakykim, iš puola proga fechtuotis, tai išsitrauk savo ginklą, o kairia ranka paimk ten tai, kas yra po ranka, maždaug kėdė, ten Aha. šitą apsiaustą savo ir, ir ką, ką tik nori, tai, tai galime įsivaizduoti, kokie, kokie tai lygio būdavo, sakykim, susidūrimai, kada nu, tiesiog sėdint kokiam nors tavernoje ir ten barė kokiam nors laisvai galėjai išeiti su skilė, kur nors <laughs> savo kūne. Jo, būtent, kaip žmonė, kaip, aišku, labai sunku įsijausi tokį mąstymą. O jeigu dar grįžtant prie kovos menų, tokia, mes turbūt daug esam suformuoti to, ką matom per filmus, kas kaitom knygose, ne, ne. ir dažnai apie kovos menus įteina kaip ir žitietiški kovos menai, kur yra tas visas irgi kovotojo kelias ir panašiai, Ir ką aš gal matau hemoj, labai faini, kad Europoje žmonės atranda tai, kas yra europiečiškoje tradicijoje ir tą praktikuoja, nes kovos menas gali būti panaudotas, tikėkime, kad jis yra su tikslu naudojimas ne tam, kad įgytum tik tai įgūdžius brutaliai kažką padaryt kitam, savigna yra, sakim, kitas dalykas yra, bet kaip žmogaus asmeninio, na, tobliejimus, kaip žmogaus asmeninio augimo metodas, mechanizmas. Nu, apie šitą sunku kalbėti, net nors aš jau užsiemu gana ilgą laiką tuo. Be abejo, tas tobulėjimas yra, gal jis netaip lengvai apčiuopiamas. Jį gana, gana sudėtinga, sakykime, apčiuopti, jis nėra kodifikuotas, kaip sakykime, rytuose, ar ne. Bet be abejo, žmogus keičiasi pradėdamas, sakykime, savo kelią šitoj sritį, ne tik fiziškai, bet ir, manau, mentališkai kažkiek tai. Nu, tokių pavyzdį pateikti nu, būtų netaip lengva iš tikrųjų. Apie fizinę vystymąsi galiu pasakyti vieną tokį pavyzdį, ne visai rimta, tai galite įsivaizduoti na, būna namuose, kad, sakykime, kokios spintos ar indaujos, kur pradarai ir, ir kažkas krenta rinktavęs, ar ne, ten podelis koks nors iškrenta, ar ten rūbai. Tai, sakykime, jeigu būdavo, nu, ką aš pirmiausia pamačiau, po kurio laiko praktikuodama šitą dalyką, kad, sakykime, jau podelis niekada nenukrisdavo ant žemės. Tu pradarai krenta podelis, tu visą laiką spėjai pagauti. Tai yra reakcijos klausimas ir, ir, ir tai smarkiai vystosi Europos kovos menuose. Nes, Na, galim įsivaizduoti tokį dalyką, ar ne, paprastai kaunantis, na, sakykime, kad ir gatvėje, ar ne, prie tavęs prieina žmogus ir nori tau, na, užvažiuoti į snukį, ar ne, tai 
tavo reakcijos laikas į, į tą žmogų ar ne priklauso nuo atstumo. Tai šiuo atveju tai yra per ištestą ranką, ar ne, mhm. kol jis pasieks tave per ištestą ranką ir, ir gausi smūgį į žandikulį, ar ne, tuo tarpu su kalavijų, nu, tai per ištestą ranką, tai sakykime, tai yra nepilnas metras, ne, o su kalavijų tai palgėja, Na, tam tikrais atvejais vos neiki pusantro metro dar mhm. šitas atstumas, kai kada tu jau pradėti, turi pradėti reaguoti priešininką. Ar ne? Tai, e, sakykime, jeigu žmogus yra beginklis, tai maždaug metras, ar ne? Jeigu jis yra su ginklu, tai vietomis iki dviejų metrų. Tai, va, tai galime įsivaizduoti tas, e, e, kiek turi išsivystyti tavo suvokimas, aplinkos, įvertinimo ir, ir, ir visi kiti dalykai, kad, kad tu galėtum sureaguoti tai. Ir būtent tu kiekvieną treniruoti to ir mokaisi. Kad reaguoti į atstumą, kad... Taip, ja. į, į, į kažkokį tai, sakykime, artėjantį pavojų, uh-huh. jeigu taip bendrai apibrėžti. Tai va, turi pamatyti jį, įvertinti, nustatyti ir, uh-huh. ir visą tai atsilėpia tavo, sakykime, visam kitam gyvenimui, sakykime, ar ne, tai tu gali Ir vairuodamas tą išnaudoti ir tiesiog eidamas gatve ir, ir kur tik nori. Vienas dalykas, kurie aš dar pas, kažkada manęs paklausė, kodėl fektuojasi kalavėjais. Ir aš tai pagalvojau ir vienas dalykų, kuris buvo meistrystė, tai būtent meistrystė siekimas, kad siekis kažkur būti geresnių už save, ten kur buvo vakar. Ir tai galima pritaikyti tiek, nežinau, medžio dražinėjime, tiek... Bet, bet, iš esmės, bet kur, vienas rodo žmogaus potencialų yra sugebėjimas tapti geru kažkoj tai veikloj. Per, ir tada tie principai yra gana universalūsi tokie per, per disipliną, per mokymąsi, per nautinį kartojimą, per sugebėjimą reflektuot, ką tu darai blogai, ką gerai. Ir taip statėsi, statėsi, tai čia yra vienas ir dalykų, kuris mane labai traukia, iš kurios istorinės Europos kovos menuose, nes tai yra daug dalykų, bet vienas iš jų ir gira meistrysė, tas tikras dalykas. Kitas, aišku, kad vėl tai kalavėje ir kardai turi savo žavėse, kai tu laikai tikrą daiktą savo rankose. Tai šiek tiek atrodo, nu, atrodo fainai, tik tikrai dalykai, nes prieš tai aš, prieš tai mano paginės veiklos buvo su, ir dabar yra su kompiuteriu susiję, iš tikrųjų, tai turiniu, kuriamas dar kažkas ir man tai pasirodė, kad viskas, ką darau, yra tik tai pikseliai, kur tie tikri dalykai. Nu, ten dar kaviniai dirbi ir darai kavą, tai irgi tas toksai fainas balansas tarp tikro dalyko. Ir tada irgi man buvo tas toks etapas, kad galvoju, reikia tų tikrų dalykų ir, ir apie hemą žiūrėjau tiesiog irgi daug laiko atgal žiūrėdavau daug video tiesiog internete ir galvoju, kaip fainai jie užsiema ir taip galvoju, kodėl jie užsiema, kodėl ne aš užsiemu. Ir tada to metu buvau Lietuvoj, tada nuvažiau stams, pažinau, pirmą buvo tokia irgi apsižiūrėjimas, ką, ką Vilniui veikia žmonės ir tada Husarus Kaune pradėjau lankyti. Ten tada ir pažinau su bičiuliu, tada pradėjom dviesią būtent istorinius Europos kovos menus praktikuoti. Ir toks jo, čia aš kartais jokai sakau po, po pamokinius būrelis, bet to jau tai tampa daugiau negu po pamokinius būrelis. Labiau toksai tampa tai, kam dedikuoja ir imčiau laiko, daugiau dėmesio skiri, informacijos irgi žiūrėjimui, analizavimui. Ir tas pas tobulėjimas irgi gali nusipirkti kursą internete perskaityti peržiūrėt, būtent jeigu apie kalavijus kardu išnegant. Ir paskiau tu per tą bandai praktikuoti išjaust, paskui vėl grįžti, vėl tada, jeigu pakankamai geras informacijos žarnis gali ant viršaus tada matyti, ko anksčiau nematėjai, tai tas labai fainas dalykas man yra. Na taip, aš dar, dar pridėčiau dar keletą, sakykim, detalių šito viso spektro, kad tu gali ir uh, susipažinti su istorija, uh-huh. kas iš tikrųjų dabar gėmoje pradeda iškristi iš konteksto istoriją, sakykim, netgi prasideda toksai um, 
šurmulys, internetinė visuomenėje chemos, kad, kad tai nėra nei Europos, nei istoriniai kovosmenai. Bet čia gal atskira tema būtų tam. Bet būtent, kad tu gali prisiliesti prie tų traktatų, dalis jūra išversta bent jau į anglų kalbą, gali skaityti, gali suvokti, kaip žmonės na, gyveno tuo metu, kada iš tikrųjų ta riba tarp gyvenimo ir mirties buvo daug plonesnė negu dabar. Sakykime, ne, mes dabar gyvenam komforte, apie susidūrimą su mirtimi labai retai, kada pagalvojom, o tuo metu žmonės gyveno nulatiniam suvokime šito. Ir, ir tas kovos menas, jisai buvo kaip pasvara tai, tai, sakykim, kartais nepagrėstai, bet dažniausiai pagrėstai baimiai, ar ne, ir savęs užtvirtinimas. Ir, sakykim, tas vat suvokimas, jeigu perkelti į šiolaikinę visuomenę, tas užsitvirtinimas be baimės, sakykim, žūti, jis yra vienas iš pagrindinių kovos meno tokių naudų kada tu gauni, sakykim, savęs užtvirtinimą, kad tu esi mat kaip minėjai meistras, iš tikrųjų. Ne tai, kad tu gali nugalėti ten dešimt priešininkų ir panašiai, ne, kad tu pats savyje turi tą gebėjimą kažkokį. Mhm. Tai, tai va, ta, čia yra viena iš tokių esminių, sakykim, dalykų, turbūt kodėl žmonės ir eina į šitą srytį. Nes tai tikrai turi tokį keistą dalyką, kuris įtraukia, atšliau gali tave įtraukti. Ir tai irgi labai, labai įdomu, kaip fenomeną irgi savyje stebėti ir ieškoti, kas tai narusi. Nes mirties baime yra vienas, viena iš kirtinių žmogaus baimų, iš tikrųjų. Galima skaiti pati fundamentaliausia, iš tikrųjų. Ir kai tu treniruojasi dalyką, kuris, kuris turi gilias tradicijas, būtent kur mirties baime irgi reikia suvaldyti. Tai atrodo tokie labai įdomus principai, kuriuos modernioje visuomenėje tikrai sveika pačiupinė, nes kaip sakėmės, gyvenam komfortai ir tas komfortas iš visų pusių ir jisai, jisai aišku, turi savo ir privalumą ir trūkumą to, to, to pačiu metu. Na taip. Na gal tokia, ne, ne visai kaip prieštaravimą norėčiau pasakyti, bet iš tikrųjų, Skaitant traktatos istorinius, tu nematai tos baimės kažkokios, tai ne, žmonės, kurie rašė tos traktatus kovos menus, jie jau buvo ją išgyvenę ir, ir pamiršę turbūt, nes kitaip nebūtų tapiamiais trais. Galbūt, galbūt labiau reikėtų kalbėti apie tokį bendrą suvokimą, kad suvaldymą chaoso kaip mhm. tokio. Ir iš tikrųjų ta, labai pacituosiu ne, netiksliai, bet traktate parašyta yra tai, kad kova yra chaosas ir iš principo kovos menas yra to chaoso sudėliojamas į tam tikras sakykim vietas. Ne, tai Turbūt, turbūt čia geriausias apibūdinimas, kada tu gali pamatyti, kaip tas chaosas atrodo ir, ir jo visai nebijoti, nes tu jį gali susitvarkyti, į lentinėlę susidėliuoti ir, ir sakykim, tada tas lentinėlės patruputį tvarkyti. 
Tai čia vienas iš tokių svarbių momentų, manau, ypač šio laikinėje visuomenėje, mm-hmm. kada, sakykime, to chaos yra labai daug. Ir tu atėjasi į, į, į kovos menų klubą, tu gali tą chaosą bent jau savo artimoji plinkoji ten metro pusantro skirsmenį, bent jau valandą ir dviem suvaldyti. Tai čia, čia yra vienas iš tokių... Visiškai, čia jau būtent tas principas, a, per daug irgi nesileidžiant į šitą kontekstą, bet galima pasaulinti ir pritoti pagal tą schemą, kad yra chaosas ir yra tvarka ir mes tengiamės būtent išbūti balansą, tai jeigu įmant per daug nesileidžiant dar pasikartos, bet, bet įdėsiu noriu daug pačiai, kas norės daugiau, tai jeigu įjingi ir jangi irgi simboli, kuris yra daizmo esmė, juoda yra chaosas, balta tvarka ir žmogus yra kaip ir per vidurį, tas vidurinis kelias. Um, o apie chaosą suvaldymą dar iš kitos pusės, tai tas pats, ką žmonės daro sporto salį, tai jeigu iškinoju svorius ir protingai tai darau, sakim, stiprėjama nuo visas kūnas nugarai skaitant ir kai iškelšiu lagai minus ruosi, aš nepastemsiu nugaros. Tai jeigu tu aktyviai treniruosiu suvaldyti chaosą ir apsiginti ir nepasimesti, kai tau įveida lekia geležinis daiktas, ko gero, tu ir visą gyvenimą pradėsiu truputėlį kitaip žiūrėti ir truputėlį ramiau. Ir tas stresas, kuris aplinkoj tau kyla. Sakykim, bent jau mano suvokimu man tai yra didžiausia vertė, kurią aš gavau per šitos kovos minus kad tu daug šalčiau ir daug aiškiau vertini aplinką savo. Tu nesibaiminė, sakykim, kažkokių tai e, garsų, triukšmų, dar kažko tai ir tu, tu gali jos labai greitai vertinti. O čia yra pagrindinis vienas iš tokių pliūsų, kad, sakykim, išgristi kažką tai neiškaus, tu labai greitai vertini, nusprendi ir tai kelia pavojų nekelia ir savo ramiai gyvenį, be jokio streso. Būtent, ir ne tai, kad čia galima taip suprasti, kad čia dabar padaraisi paranoja, kas visu matai pavojų, bet realiai tu kaip tik nematai pavojus, da, tu tempi labusiam pasitikinti žmogus. Sakykim, na, vis tiek žmogus susiduria su išgašiu tikrai labai dažnai. Mes jau esam ant tiek įsivažiavę savo, savo, sakykim, pasaulyje, kad mes net nesuvokiam, ar ne, sakykim, nežinau, eini karidoriams, taigi užgesta šviesa mm. ir sustingsti, ar ne, tu neįvertini to, kad o, čia labai kažkas blogo, blogo bet tai yra išgastis. Natūraliai reakcija, iš tikrųjų. Natūraliai reakcija, taip, bet sakykim, aš manau, kad čia ne tik Europos kovos menuose, bet ir apskritai visuose kovos menuose, kai, kada tu vertini situaciją, to išgašio sumažėja ir vaisisai išnyksta, nes tu realiai vertini situaciją. Tai būtent čia yra didžiausia nauda visų dalykų ir, sakykim, taip, jeigu lyginant su, su sakykim, svaršių kilnojimais ir panašiai, tai iš tikrųjų labai gera alternatyva yra kovos menai. Europos kovos menai, nes aš, pavyzdžiui, sakykim, pasirinkau kovos menus, nes man atsibodo eiti salę tiesiog kilnoti, ten tą gelėžį pumpuoti ir panašiai. Na, tai nebemačiūdame prasmės, o kažkokio tai tokio prasmingesnio ieškai, sakykimų, siemimo, fizinių siemimo ir, ir čia buvo vienas iš tų dalykų, kuriuos aš atradau. Tai jo, tai... Labai fainai. O... Dar ką norėjau pridėti irgi, a, tai yra gana, gana vyriškas rytis ir tai sakydamas neturiu minti, kad ir moteris nesitreniruoja, bet vyro ir moteris vaidmo ir šio, šio laikinį visuomeniais a, eisi, 
kartais gali būtų sumaišytas ir toks keistai pasimesas ir būtent ką aš galiu, aš galiu labiau galiu labiau vyrų pasijaus, gal sakykime tai, bet labiau tokie ar, į archetipinį vaidmeninius sileisti tokius skirtinius dalykus, kur tu ta pačia agresija iš tikrųjų gali išeiši. Ir nekas pas mus yra kaip ir užspaudžiama dažnai, kad turi būti geras, visur pasiduoti ir kaip ir nesistengti per daug laimėti, bet realiai gali ir tą ištransliuoti. Iš vienos pusės ištransliuoti iš kitos mokėti ir suvaldyti ten, nes, nes negali visiškai tiesiog eiti savo kovos partnerį pradėti daužyti iš visų surono. Jeigu tai yra pratimas, kur visi susitarės, kad ne, bus vieno kiek ir kitokie kirčiai, tu ne, ne tada stengiasi būsi sąžiningas. Vėl tada tai yra tokia šalta kontrolė ir sugebėjimas stebėti save būtent tame įneršyje. Iš dalies taip, tiesą pasakius... Labai mažai, kam iš mano patirties kalbant pavyksta su, suvaldyti mhm. tą. E, kalbant, tai va, iš tikrųjų, sakykime, jeigu kalbėti apie treniruotės ir, ir, ir kaip jos vyksta, vyksta ir kada matai, kad tas suvokimas, kad tai yra pratimas, o ne kova, vis labai greitai dingsta. Ir, ir man kol kas sunku tai paaiškinti, Nes aš niekada su to nesusiduriu. Tau niekad nedingsta visą laiką iš laikai tą? Taip, aš visą laiką įvertinu tai, kaip, sakykim, tai yra pratimas. Ir aš geriau, sakykim, leisiu priešininkui nugalėti, neprarasdamas, na, na, nevadinčiau tai savai karbą, bet bent jau to to, susitarimo. Tai va, tai... Aš dar truputėlį, aišku, truputėlį trumpiau visą tai praktikuoju, bet savie pas, dabar iš kurių ryškiai atsimenu porą klaidų, kur tikrai padariau tai, ko, tai, ko sakym, buvom susitarę nedaryti, tai buvo gal sakim, kirtis iš apačios, kai buvom susitarę iš viršaus ir tai yra toks irgi įdomus jausmas, kai tu padarai tai ir tai bent jau manė užsifiksuoja, kad aš padariau, bet to nereikėjo, tai buvo negarbinga ir stengsius įsitį taip nedaryt. Bet tai labai įdomu pastebėti ir paskaičiau savis dabar irgi toks dalykas įsijungia. Ir suprantu, kad ta disciplina irgi turi būti nei tikrai. Na taip, disciplinos tame turi būti ir iš tikrųjų galbūt dabar jau sunkiai prisimenu, galbūt aš irgi tai panašiai darydau. Bet šitas suvokimas apie kontrolę, svarbiausia savo kontrolę ateina labai greitai, ypač kai, kai treniruoja kitus žmonės. Tai kada perduodi savo, savo žinias, tai, tai iš tikrųjų tai yra labai svarbu. Tai neatsiejama nuo kovos meno. Iš esmės, nuo gyvenimo neatsiejama irgi tada. Mes kaip mėgstam nudrėžti paralelės. Taip, taip, taip. Bet jeigu, jeigu, jeigu mes, sakykim, kalbėsime apie kovos meną, tai būtent nekontroliuodamas kovos meno, sakykim, veiksmų savo, tu kovos meno nepasieksi. Čia, sakykime, tam trumpam etapė tau atrodo, kad tu iš tikrųjų daug pasiekiai, tu gali ten užtuoti priešininkui, nugalėti jį, bet bendram kontekste tai tuom ir paiksis. Vat šitas suvokimas man atėjo gana senai, iš tikrųjų. Ta prasme, tuo, tuo ir baigsis, ką reikia, kad supiks tavo. Kad tu toliau ne, neprogresuosi savyje, Aha, tu nepasieksi to kovos meno sakykim, bent jau kažkokio tai lygio, o ir, ir virsi savo sultise, sakykim, darydamas tos pačius dalykus, sakykim, jeigu tu susidursi su priešininku, kuris mažiau už tave patyręs, mažiau mhm. sugeba, tai be abejo, tu nugalėsi ir, ir, ir rinksis savo tos taškelius, 
kažkokiu, nusakykim, varnelės dėliuose savo Ego tik tai kilsime viršų. Bet kita vertus, jeigu tu nori, sakykim, tobulėti savyje, tai čia yra pagrindinis mhm. stabdys. Tai yra tai, kas tave stabdo perlipti per save ir eiti tolyn, progresuoti kovos mene. Jeigu tu negali, sakykim, padaryti tam tikro veiksmo, nedarydam, nu, sakykim, be, be aplinkinio triukšmo, ką aš turiu meni, kad jeigu tau reikia kirsti vieną kirtlį, o tu vietoj to padarai tris, nesuvokdamas to, mhm. tai čia jau dingsta visas, sakykim, kovos menas tame. Ir tai dingsta tavo kontrolė, savo kontrolė, svarbiausia. Ir, ir progresavimas tada negalimas, jokiais būdais. Galbūt mums to biškelį trūksta, jeigu davėl sugrįžant prie interpretacijos. Um, aš skaičiau knygą Edelsono, Michael Edelson. Jisai šiaip dvi tokias įdomias knygas parašė. Viena yra apie kirtimus teisingus, kaip, kaip teisingai interpretuoti, reikėtų kirsti aš turiu, aš turiu ginklu. Jo kita yra jo romanas, vadinasi Talhofer Society, gal girdėjai? Girdėjau, bet tikrai esmė, net jo, nežinau apie ką. Esmė apie ką yra, kad um, per daug nesuspoilinant, bet tikras pasaulis ir kovos, būtent uh, istorinio Europos kovos menų meistrai, kurie turi savo mokyklas, jie gauna tokius anonimius pakvietimus ir kaip supranta, tai yra live steel turnyras, tai ką reiškia live steel, tai kaip yra, kaip sakim, karštas ginklas, live, web, live bullets irgi yra palyginimas, tai būtent yra turnyras aš treis ginklais, be, be jokių apsaugų tiesiog yra minimalia apranga ir panašiai. Ir jisai ten, aišku, tai yra roman, trumpas apsakymas, gana, bet ten tokius labai įdomius klausimus kelia būtent, kaip, kaip anksčiau žmonės galėjo suprasti ir kaip dabar žmonės interpretuotų tai, kai jau yra pasiekęs tam tikrą meistro, meistriškumo lygį, kaip jie elgėsi tose situacijose, kai tu stoji vienas prieš vieną ir Jo, ir daugiau, daugiau nespojinusi, bet irgi tai yra su įdomus ir leidžia. Ir aišku... Apie tai porą, porą minčiu turiu. Tai nežinau, kiek, kiek sakykim, Edelsonas yra paėmęs tai iš, iš istorinių įvykių, sakykim, mhm. tokių dalykų, bet viduramžiais turnyro buvo begalės iš tikrųjų ir, ir jie visi vyko na, sakykim, gana įdomiai sakykime, jau vėlėvaisiais laikais 17 amžiui, kada realiai jau ta turnyro kultūra buvo jau tokio sportinio lygio. Kada... Ką reiškia sportinio lygio? Na, sakykime, vyksta mieste turnyras, mm-hmm. ar ne, susitinka ryteriai, kilmingi, ar ne, tai jie dažniausiai jau kovodavo bukais ginklais. Mm-hmm. O šarvuotė būdavo kažką? Šarvuotė, pilnai šarvuotė, ja. bet bukais ginklais taip, kad negalėtum sužeisti net, net ir labai stengdamasis, Taip. na, nebent ten užtuoti per galvą labai sėkmingai. Bet iš principo tai, tai būdavo tiesiog pasidaužimas iš vienos pusės, tai ir, ir, ir sakykim, dažnai netgi tose traktatose, kaip mes matom, iš tikrųjų, tai yra na, toks gana Nu, sakau, jau sportas šiek tiek, ar ne, to labiau, kad tie riteriai vis tiek jau, jau ir, ir to karą ne tiek dogmatė buvo 17 amžiai ir, sakykim, gerai gyvenantis, vis dėlto kilmingiai, pajamų turintis, tai jau ten apie fizinę formą sudėtingai kalbėti, tai gana... gana. Galima sakyti, kad tai kažkas panašus, ką mes matom per renginius, kaip, na, arba kas ką rekonstruktoriai prieka? Nu, čia neišvesčiau tos paralelės visiškai tiesiogiai, bet 
Taip, tai yra panašus vaizdas, sakykime, taip, tuo labiau, kad na, vis tiek šiais laikais niekas aš trejais ginklais nekavoja, mhm. bet kokia atveju. Tai, o, o sakykime, Na, gali būti, gali būti, tai yra susiję kažkiek, tai man, man niekada nekilo tokia mintis, kad tai galėtų būti susiję, bet, nes, aš žinau, kilmė visų šitų dalykų, sakykime, dabartiniai vat, per šventės, rekonstrukcijai vadinamai, tai vis tiek atsirado daugiau mažiau, nu, tiesiog iš noro panaudoti tos ginklus. O ar kažkas ieškojo istorijai, ar iš tikrųjų tai buvo ar nebuvo, tai tikrai vienetai visame pasaulyje, ko gero, galėjo tai būti. Tai va, to labiau, kad rekonstruojama yra ne 17 amžiaus, sakykime, riterija, o daug ankstevesnė, kada, kada jau ta riterija buvo savo, sakykime, aukščiausiam lygyje, tai ten 13-14 amžiaus dar. Tai va, tai galbūt todėl ir sunku išvesti tas paralelės. Bet iš principo taip, bet apie ką aš norėjau dar pratesti, grįžtame prie tos knygos, kad buvo dar tokios vadinamos brulijos. Sakykime, viena iš tokių garsiausių yra Švento Marko brulija. Mm. Išvokiškai Marks Brüder. Tai, tai buvo būtent kovos menų meistrų brolijos. Jos ten buvo susijęs su miesto administracija, kai kuriuose miestuose net privalomai turėjo būti taryboje asmo iš tam tikros brolijos. Ir jeigu bandydavo iš kitos brolijos, pavyzdžiui, ateiti meistras į, į miesto tarybą, tai ten visaip Ja, žodžiu, politika prasidėdavo tada. Politika ir jie ginklais išsiaiškindavo. Taip. Nu, tai iš principo tos brolijos, tai būtent vienindavo kovos menų meistrus. Čia daugiausia kalbu apie 17 amžių, nes ten 16 pačio pabaigoje jau kažką galima užšiuopti apie tas brolijas, bet ne tiek jau daug. Tai ir būtent, kad jeigu, sakykime, Šventosios Romos imperijos teritorijai, tai ta Marks Brüder turėjo tą didžiausią, kaip sakant, teisę miestuose. Tai, o tai reiškia, kad meistras priklausantis tai brūliai galėjo kurti mokyklas mieste, kovos menų mokyklas. Jeigu, sakykim, mieste yra įsikūręs kitos brūlijos meistras, o atvyksta šito Švento Marko brulijos meistras, tai tas ankstesnis meistras turėdavo uždaryti mokyklą. Mhm. Tai va, tai ir, ir be abejo būdavo trintis tarp tų mokyklų, viena tokia garsesnių brulijų, ta prasme, yra Švento Vito, vadinama brulija, ir ji buvo pagarsėjusi kaip na, tokie huliganai, sakykime, šitos ryties, nes nevengdavo užmušti priešininką, nes šalia turnyrų, kur, kur vykdavo to riterių tie pasidaužimai, dažnai susirinkdavo ir skirtingų brolijų mokiniai, atstovai mhm. ir irgi kovodavo, irgi rodydavo savo meistriškumą, bet jau tokiam žemesnėm lygėm, miestiečių lygėm dažniausiai. Tai va, tai, tai būtent Švento Vito šitie mokiniai, tai 
nevengdau ir užmušti priešininką ir užmušinė surinkti ten kapšelius, pinigus, ką rasdavo, kaip sakyti. Tai, tai, tai irgi teko skaityti ne vieną prašymą tų dvikau, tai meistrystės parodymas tuo metu buvo maždaug kai kada, sakykime, susitardavo jie neštreis ginklais kovoti, bet ten būdo visaip, tai sakykime, net jeigu neštreis ginklas, tai meistrystės prodinimas būdo, pavyzdžiui, išlupti akį. Arba ten dar kažką tokio, tai, tai galime įsivaizduoti, kaip, kaip tuo metu tai tas, 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 tas dalykas atrodė ir iš tikrųjų, net jeigu jau tokiam lygyje, 17 amžiaus lygyje, kada iš tikrųjų jau tas kovos menas, jisai na, įgauna tokių sportiškų savybių, ar ne, bet vis tiek tai buvo brutalus dalykas vis dėlto. Tai va, tai kalbant apie paralelę su, 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 su šitą knygą, aš galvoju, kad galbūt netgi autorius yra pajėmęs kažkiek tai iš, iš tos realios istorijos. Tai. Jis šiek tiek, jo, aš dabar neatsimenu, kurio dvi knygos, bet šiek tiek interpret užsimena irgi apie tai, kad yra kažkur tai skailės ir aš. O gal galim tada peršokti prie moderniam pasaulio, ne, kaip, kaip žmonės supranta kardus, kalavijus, skydus ir... Na taip, iš tikrųjų... Tačiau kaip nesupranta gal? Man dabar jau sunku vertinti, kaip nesupranta žmonės, Aha. nes vis dėl to man tai yra neatsijėjama gyvenimo dalis ir ilgą laiką jau Tai, bet aš matau, kiek, kiek tai yra, sakykime, žmonėse svetimas dalykas. Neneigiamai ne svetimas, bet visiškai toks nesusijęs su dabartiniu gyvenimu, atrodo. Bet kuria pasime, pats tas daiktas rankui tavo ar, ar gilesni principai, kai mes nešinkėjom apie tai, kad nu, ne, tai, žinai, kad nemirsi išėjęs į gatvę kažkur, jeigu ten prisvesi net huliganai prisikabint kaišiausiai. Ir tai, ir tai, iš tikrųjų, nes vis dėlto kada rodai žmonėms savo, sakykime, kažkokius gebėjimus, nors to nedaug darom, tai, tai žavi mhm. iš vienos pusės, bet tai supranti, kad taip, kaip, sakykime, Hollywoodė filmą pasižiūrėtų apie riterius kokį nors ten ar, ar vikingų kokį nors sistemą, lygiai taip pat jie mato ir tai. Ne, ir nesvarbu, kiek tai yra, sakykime, realu, kiek ne. Kiek, kiek tai yra vaidybos. Mhm. Vat, iš vienos pusės taip, o iš kitos pusės, jeigu tie principai, kurie slypi už, už to kovos meno, tai iš visą terą inkognita yra. Daugumai žmonių ir, sakau, didesnė dalis bent jau Lietuvoj kalavieno kardo neskiria žmonių. Ir, 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 ir taip. Koks skirtumas kalavieno kardo? Iš principo tai visiškai du skirtingi ginklai, jie turi savo atskiras istorijas ir, ir kilmę ir, ir, ir ką tik nori. Toks bendras, pas bendriausias principas yra tai, kad kardas yra lenktas, o kalavijas tiesus. Dažniausiai dvešmenis kalavijas yra, kardas iš vienos pusės užaštrintas, bet išimčių yra ir, ir to, ir to pusė, kaip sakant. Gali būti ir iš, sakykime, nepilnai iš abiejų pusių kardas užastrintas, ten iš pusantros, sakykime, taip, dalis tik tai 
kitos pusės užraštrintą, kalvijas gali būti vienas šmenis, labai arti netgi kardo savo formą, bet... Vis... Aš paga tada prie kalavijo ar prie kardo priskiriamą, ar čia yra trečias? <coughs> Su špaga man, man šis o toksai... Aš tai vadinu nesusipratimų vertime vizišku. Kurio prasme, ar pas ginklas? Ar... Nes dar būtų įdomu... špaga. Aha. Nes, sakykime, špaga vis dėlto pas mus atėjusi yra iš rytinių kaminų, iš rusų kalbos, mhm. į, į mūsų kalbą. O kaip rusiškai išpaga? Špaga. Špaga. Taip pat. Bet iš kur ten atsirado špaga, mhm. tai yra būtent nuo ispaniško ar itališko, dabar tiksliai nepasakysiu žodžio, spata arba spada, espada kuris iš principo reiškia kalavijas. Va kaip. Tai iš tikrųjų viduramžiais buvo viskas labai paprasta. Iš tikrųjų buvo kalavijas tiesiog. Jis galėjo būti iš šimto rušių, bet tai vis tiek bus kalavijas. Tai sakykime, mes dabar žinom, žodį yra pyra. Įsivaizduojom tai kaip atskira ginklo rūšė kaip ir taip toliau, bet tai iš, iš principo jos pavadinimas irgi yra kilęs iš kalavijo. Jos pilnas pavadinimas buvo espada de ropero. Tai reiškia kalavijas prie rūbų, prie garderobo. Hmm. Ir tai reiškia ne karinė, nu sakykime toks priešpriešą karinė, karinis ginklas, kur mūšio laukė naudojamas ir sakykime dvare ar, ar kažkur tai kilmingoju irgi nešiojama tradicija buvo išlikusi gana ilgą laiką iki 19 amžiaus tai taip pat ginkla ir sakykime kariniai tie koviniai ginklai jie turėjo savo raidos kelią lygi taip pat turėjo savo raidos kelią ir, ir tie sakykime, dvariškių ginklai. Mhm. Tai va, rapyra kilusi iš dvariškių ginklos padadė rapera. Nors buvo ir karinės rapyros, kaip sakant, netaip viskas paprasta. E, toliau, tai va, tai, jeigu grįžtum prieš pagos, tai būtent iš to bendrinio spada ar spada ar kalavijo pavadinimo jau Jeigu neklystų 17 amžiai rusai perėmė ir pavadino tai špagą. E, tiesiog e, to metu buvo kažkokia pas jos įdomi tradicija visaip e, e, keistai vadinti jiems nežinomus žodžius. Pavyzdžiui, Ispanija pas jos buvo Gišpanija. Gišpanija. Jo, rusų kalboje. Bet tai... čia ir Lietuvoje mes turim tokį fenomeną, kur Lenkija, ne, kažkaip Lenkija, tada yra Poland, angliškai, o lenkiškai Lenkija. A... Polska. Polska, jo. Jo, bet sakykime, Ukrainoje tai Lechija dažnai naudojamas, tai Baltarusija. Čia būtent šito, šitos srities, kaip sakant, taip, pavadinimas, taip. Nu, irgi, irgi sunku pasakyti, iš kuris kilės yra, bet greičiausiai iš, iš to tokio bendro, bendro sugyvenimo su, mhm. su kaimynais, nes kaip, kaip ten be būtų, ne, ne visais laikais buvo tokie geri kaimynai tilenkai. 
ir ne tik, sakykime, jau to ekstremaliu atveju, kada ten karas vyko, bet ir šiaip. Sakykime, ukrainiečiai vis dėl to neitin gerais žodžiais atsimena Lenkijos, sakykime, tą sugyvenimą su Lenkija, sakykime, kokiam 17 amžiai, kada jau Ukraina vis dėl to atsiskyrė nuo, nuo abiejų tautų respublikos po, po šito Chmelnickio su, sukilimo. 17 amžius vidurį, tai nu, galim, tai galim įsivaizduoti tų tokių visokių niuansų buvo tuo metu, bet tai va, tai iš tikrųjų tas, tas žodžių iškraipimas kažkaip tai būdingas, va, tritinams kaimynams yra. Tai. Aš kažkaip galvoju apie, jeigu apie žodžius yra efektavimas, efektavimas jis toks terminas, ne, pas mus, mhm. angliškai fencing būtų ir jisai lygia ir tada taip efektavimas jis Kaip aš anksčiau įsivaizdavau, kai žmonės turbūt įsivaizduoja, kad tai yra tiesiog olimpinė sporto šaka efektavimuose, kad tai ir vyksta su, su špagom. Jo. Mm-hmm. Tai aišku, efektavimuose dar yra ten toliau neansai, kaip suprantu, nuo, nuo skirtingo ginklo irgi šiek tiek keičiasi visas dalykas. Bet man šiek tiek įdomu, kad um, hiemos irgi bendruomeniai, galbūt europiečiškoje ir amerikiečiškoje, bandoma tą žodį fencing angliškai į labiau atsiimti, priimti ir praplėsti, kad būtent tada, kaip ir gali savo pasivadinti, I am a fencer angliškai, bet kažkai gali sakyti, aš esu efektuotojas, nes mes irgi su, su Marium taip tiesiog kartais klausim, tai jeigu, jeigu mes taip giliai neram ir bandom iš jau suprasti ir atrandam tokius fundamentalius principus visoje veiklo, tai kas mes tokia esam kažkaip. Ir tas efektuotojas atrodo yra ta žodis, kurio gali, kuris aš manau reikalingas yra, kur gali pasakyti, kad aš esu tas. Jeigu aš esu, kaip kailia dirbys, pavyzdžiui, galiu pasivadinti, žinau, kad esu kas. Jo, uh, galiu savo patirtį pasakyti Aha. šitame, man kažkaip tai um, irgi norėtųsi uh, gražinti tą efektavimo uh, pavadinimą istoriniams kovos menams, uh, bet uh, vienas niuansas yra tai, kad vakaruose uh, tas fencingis niekada nebuvo grinai susijęs tik tai su sportiniu efektavimu, nes buvo dar išlikęs rudimentinis kažkoks tradicinis efektavimas, uh, akademinis efektavimas studentų tarpė ir, ir, ir panašiai. Tai jis visą laiką apimdavo šiek tiek daugiau. Uh-huh. Ir jeigu žiūrėti, kaip apibrėžia sakykim istoriniais laikais, kas yra efektavimas, tai jis niekada nebuvo susijęs vien tik tai su ginklu. Tai buvo apskritai kovos visuma. Ar tu su ginklu, ar tu be ginklu, ar tu raitas, ar tu neraitas. Tu vis tiek užsiemi to pačiu, tai yra tai, ką mes angliškai galėtume pavadinti. Fencing, vokiškai fechtin ir, ir panašiai. Tai, tai vat su, su, su šitais dalykais vakaruose nebuvo taip prastai kaip pas mus, kada pas mus yra tik tai vienas suvokimas apie efektavimą, akademinis efektavimas ir tai nunykęs nuo tarpukario yra. Tai čia vienas dalykas, iš kitos pusės vėlgi mums kišakoja mūsų rytiniai kaimynai, kuriuose yra labai įsitvirtinęs toksai terminas istoričiskai efektavanija, tai yra istorinis efektavimas, ką aš ir norėčiau pritaikyti mūsų sričiai. Bet uh, istorinis efektavimas uh, ypač Rusijoje tu ne, nesusikalbėsi, jeigu tu kalbėsi su žmogum apie gemą kaip istorinį efektavimą. Mhm. Nes pas juos tai yra bet kokie šarvai, 
ir bet kokie ginklai užsididami ir, ir kovojama, tai jau yra istorinis vektavimas. Ten yra, sakykime, tam tikri nivansai, bet tai skiriasi netgi nuo rekonstrukcijos. Nes ten jau, jau ypač šiais laikais dabar išpopuliarėjo toks judėjimas kaip Battle of Nations, gal esi girdėjęs. Šiek tiek girdėjau, bet papasakau, kas yra. Tai, va, tai jis yra kilęs iš, iš to, kas prieš 15 gal metų buvo įstaryčiais ką efektavanėje, kada na, viskas prasidėjo panašiai kaip ir Lietuvoje, tiesiog noras įsigyventi ir įtarystė ir panašiai, bet uh, rusai nuėjo, kaip sakant, uh, Na, nesakau, kad ne, pas jos nėra gerų rekonstrukcijos klubų, yra viskas tvarkoj, bet jie dar ir kitą kryptį paėmė, tai yra būtent nu, ekstremalus toksai kovos, sakykim, dalykas, kada tu apsišarvoji kiegali ir tiesiog kovoji su, su ginklais. Mhm. Bet kas, kame čia yra problema, yra tai, kad Nu, iš esmės principus, kuriuos tu naudoji, ypač dabar, į ką išvirto, tai yra tiesiog arba tu uždaužai priešininką, kad jisai tiesiog griūna be, be samonės, arba sugebėjai kažkaip tai perversti, permesti, kaip sakant. At, būtent į tai ir susiveda šitą dabartinį daugumą, sakykim, kovų šitam judėjame Bito Nacai arba Battle of Nations, kada ar grupinė kova būtų, ar, ar, ar negrupinė, tai svarbiausia yra pargriauti priešininką. Ir, ir dažnai iki tokių, sakykim, elementarių visiškai nekovinių situacijų yra, kada tu įsibėgėjai ir, ir, ir griūni ant priešininko, kad tik jį pargriauti. Tai, tai nu, nei realioj, sakykim, kovoj, tai galima įsivaizduoti, kad viduramžiais vyko, nei, nei dabar tai atrodo realistiška, kada tu ten, sakykim, griūni pokojom, pakeli priešininką ir parverti, žinai, nors jis tau kokis penkis kartus jau užmanojas per nugarą ir panašiai yra. Tokia tai... yra pirminiai dokumentai, kad ir teko matyti, Vice kanalo yra apie, aš įdėsiu norų dalykai pačioj, vėl nėra labai gera reprezentacija, bet ten irgi parodo turnyrą, kuris berods kažkur Europoje vyko irgi, kur riterių komanda suvažiuoja, kas, kas jokinga, turiu aišku savo heraldikas, kurios istorinės spėjų yra, ir amerikiečių komanda atvažiuoja ir jie kažkaip ten turi žvaigždes raudonas, brukšneliais jas tokia sukurta tai, tada pusės dirbtina. Taip, nes dabar tai yra milžiniškas judėjimas pasaulyje, išplitės jis turi savo vertę, iš tikrųjų. O dėl ko man jis išplito? Na, tiesiog tai yra labai gana, gana ekstremalus dalykas. Mhm. Jis turi savo vertę to, kad, na, sakykim, tu gali labai tau tiksliau tu privalai būti labai atletiškai pasiruošęs tam. Jo, nes ten iš tvirmės žvėriškai reikia. Iš reikia, ten tu su, su to uždaru šalmu lakstai ten 15-20 minučių, mhm. kas yra nu, tas paskas su dojokų lakstytum, ar ne, tai teko matyti, kaip kai kurios grupės treniruojasi, tai iš principo užsidėti visus švarvus ir mm-hmm. sporto saliai ten pumpuoja tą gelią, žibėgį, šito tokiu, <laughs> jo, ir, ir, ir panašiai, tai, nu, sakykim, tai, 
Tai, nu, o, ja, tu. tame aš matau, Aha. tam tikrą prasme, aišku, jau nereikia žiūrėti jokiais turškumoje, jokio, jokio ten kažkokio dalyko, bet tai yra ekstremalų sportas. Tai, tai vat, ir sakykim, taip, tai, tai, sakykim, dalis žmonių, kurie domisi istoriją, jie domisi tais kostiumais, rekonstruoja iki detalių, sakykim, tos riterių kostiumus, bet kada eina jau kalba apie kovą, ar ne, tai būna taip, kad nu, mhm. kažkas netaip stabdys yra, ar ne, vis tiek tai dažniausiai tada gaunasi tokia kaip vaidyba, kova vaidyba per brukšnelį. O kita dalis nu, negali su to sutikti greičiausiai ir, ir jie pasirinka tą, tą va, tokį ekstremalesnį atvejį, kur tu jau nebežiūri to istoriškumo, nes negali neįmanoma išgyventi su istoriškai šarvais, to labiau, kad dabar iš viso populiarėja labai titaniniai šarvai. Kas čia pradaitės? Iš titano. Jie lengvesni ir? Jie lengvesni, jų, jų netaip lengva sulaužyti ir panašiai. Tai ne, ne rekonstrukcija, bet būtent mm-hmm. tam Battle of Nations idėjame. Tai, tai va, tai... Tai tada istorinio Europos kovos taip įdomiai įlenda, nes mes praktikuojam meną pagal, pagal manuskriptus, sakyjim taip, bet to pačiu iš noro kuo daugiau praktikuoti yra ką noriu pasakyti, kad kitaip apsirengia. Ne? Turim modernės apsaugas, turim fektavimo sikaukės, kurios irgi vienas iš tikslo yra, kad inventorius apsaugotų tave, bet to pačiu būtų lengvas ir galintų tave realiai kuo ilgiau praktikuoti. Jis neturi tau, tau tarkojimų išytis. Uh, jo, bet čia, čia yra tam tikra loginė seka, Tai dar tada užbaigim su to istoriniu mhm. fektavimu, tai būtent būtų per didelę maišalinę, kad jeigu mes vadintume istoriniu fektavimu istorinius kovos menus, nes tai susiję ir, ir su, su tokiais vat, ekstremaliais atvejais, kaip, kaip Battle of Nations. Tai vat. O grįžtant prie prangos, mūsų, sakykim, dabartinės, tai kartais irgi labai, sakykim, visuomeniai, tai labai keistai atrodo, kad tu užsidėti kaukė, užsidėti kažkokios tai, sakykim, tikrai nei iš natūralių medžiagų padarytos ten sintetinius rūbus, ar ne, kurie geriau apsaugo plasmasinių visokių detalių užsidėti ir einikautis. Tai kur čia tas istorinis kovos menas, kur čia ta istorija, kažkur dingsta. Jo, čia yra kompromisas, kurį galima tam tikrą prasme išspręsti, bet beveik niekas nesprendžia. O kaip galima išspręsti, jeigu trumpai ir... Disciplina. Sparta. Vadinasi, ne. Kodėl? Sakai man. Sakykim, dabar jau senokai be buvo Vokietijoje, bet mes, kada treniruojamės būtent dvi dienas metuose, visliukas pusę metų vyksta tokios treniruotės, kada susirenka apie 40 fektuotų iš įvairių šalių. Ir iš principo ten treniruotės vyksta taip. Pirmą, pirmą, pirmą dienos pusę e, yra naudojamas kaukis, mhm. bet tik tai kaukis. O antrą dienos pusės nieko, absoliučiai. Tik tai ginklai ir, ir, ir nieko. Tai ir, ir, sakykim, traumų ten nėra buvę. Aš pats esu gavęs šiek tiek jakį, 
bet ne tiek, kad kas susižeiščiau. Tai bet yra, yra treniruotės labiau tokie drills'e taip vadinami? Ne, tai yra laisvas svektavimas, mhm. tai yra free sparring principu paremta šitą kova, kada tu tiesiog 8 valandas per dieną, ką tu darai, tai tu eini į dvi kovas. Iki trijų smūgių, sakykime mhm. taip, bet tie smūgiai tai nereiškia, kad tu gauni kažkur, tai ne, tai yra užfiksuojama, kad tu tikrai praleidai tą smūgį, kad tu nesuregavai techniškai taip, mhm. kaip reikia, Ir uh, tada, sakykime, tu pripažįsti, kad tu pralaimėjai. Negaudamas traumas, negaudamas, sakykime, kažkokio sužeidimo, bet aiškiai matydamas, kad tu, sakykime, pralaimėjai šitą dalyką. Ir iš tikrųjų, va, šitas va, judėjimas, sakau, dabar jame vidutiniškai būna 40 žmonių, bet čia tikrai ne, negalutinis skaičius. Nes paprastai, kada paskelbiama data yra šitų treniruočių, tai tas 40 žmonių skaičius per vieną dieną dingsta. Ir, 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 ir iš tikrųjų labai nedaug, sakykim, tai yra nedidelė daly žmonių. Tai va, tai šita, šita principa įgyvenint yra be galo sunku. Tai yra savi disciplina, savi, savi kontrolė ir, ir, sakykim, tai yra pagarba ir priešininkų, nes tu sakykim, jau visiškai užmiršti tą, kad ha, aš jam noriu užtrenkti, žinai. Ne, tu, tu darai techniškai, tu ieškai sprendimo, ar ne, jis padarė tokį veiksmą, man reikia apie tai pagalvoti ir panašiai, tai iš tikrųjų yra na, man asmeniškai tai atvėrė visiškai akis, kas tai yra kovos menas, Euro, istorinės Europos kovos menas, kada tu gali dar pasakysiu, kad treniruojamas yra štreis ginklais ir jokių traumų. Nes su štreis ginklais tai savi kontrolė yra iki, iki dangaus. Jo, ja, top lygia jau turėtų. Nes tu negali padaryti klaidos absoliučiai. Ne tik todėl, kad, sakykim, gausi pas, bet gali sužeisti ir priešininką, tai tu jau galvoj uždumi. Mm. Bet vis tiek tu atlieki tą techniką ir, ir tą techniką visai kitaip atrodo negu su neštreis ginklais, kas irgi įdomu, nes kontrolės atsiranda daug daugiau pačiam ginklė. Čia du dalykus irgi norėjau užkabinti, dar, dar išsiplėsime, vienas iš jų, kad mes, kai treniruojame su Mariu, irgi stengiamės pasidėti save Edelsono knygos pasiskaitę, būtent apie kaip reikia teisingai kirčius daryti, sakim, kad jie interpretuojama, kad jie būtų tikri, arčiau tikrovės ir to pačiu, kad vėl nepasidėti savęs tokią kamikadę situaciją, kad aš irgi savo praktikos stengiuosi kuo labiau išvengti, kad būtų to tokio palečiau vienas dalykas, arba aš tiesiog, kad būna kart iš tą nesileisiu, bet kad nebūtų visiog sortaginko to tokio vadinamo ir to pačiu nebūtų savi žudiško atako, tai manau, jis yra sveikas, labai įdomus ir galų ir geras principas, nuo kurio pradėti treniruotis, jau toks fundamentaliai rašyti nuo pat pradžių. O kitas dalykas gal dar galim išspriesti apie aštrius ginklus, nes yra irgi tokia mintis, turbūt kuri turi suvorio, bet kurios netirinėjau, kad pats, sakim, tikrasis fektavimas iš aštrais ginklais vyksta kitaip. Vienas kaip varnai dėl kontrolės, o kitas, kad fiziškai metalas elgiasi kitaip, kai jis yra aštrus. Taip, taip. Jeigu paimtum, sakykim, kad ir namuose du aštrius peilius, ir surentum aštrumas jų, ar ne, ir pamėgintum pabrūžinti vieną į kitą, tai jie nejudėtų. Jie kaip būtų kaip suklyvoti, kaip suvirinti, ar ne. 
Nes, nu, aš trumas ginklo, jisai sueina į labai, sakykim, ploną tokį nedidelį kampą ir kada jis susiduria su aštrumu, jis pasidaro labai, jie, jie tiesiog užsikabina vienas mm-hmm. už kito, nes kalavija, vis tiek, kad, kad ir koks būtų aštrus, sakykim, kraštas, jis vis tiek turi tokių karpiukų nedidelių. Taip, piuklas toks, tai mikro. Na, taip, mikro, mikro lygija, be abejo. Ir, ir būtent tai plika kimnet nepamatysi mm-hmm. jų. Tai ir, ir, ir būtent tai leidžia labai smarkiai ir tvirtai kontroliuoti priešininko ginklą ir iš tikrųjų tai tas jausmas, kada tu teisingai paėmi priešininko ginklą į aštrumą ir ėmės ir, ir kalygi kaip net sunku pasakyti bet tiesiog stumti valdyti ir, ir iki to lygio, kol tu perėjini iš to aštrumo į plokštumą kur visai kitoks valdymas atsiranda Aha. ten jau daugiau slidinėjimo daugiau tokio, tokio judesio yra bet tai irgi, irgi yra gerai, tai galima išnaudoti kaip techniką tai va, tai iš tikrųjų tai, tai kovo aštreis ginklais yra visiškai kitokia negu neaštreis Ir čia uh, faktas, čia net neinterpretacija. O kaip tada, jeigu trumpai užbėgant, filmos irgi yra tokia klišia, kad ar iš tikrųjų tada gynyba buvo atlikdama, atliekama kraštas į kraštą ginklai sukertami? Ar kažkur ne, irgi išdėžiau, kad tada gintis reikia plokštumą teisingai, kad, kad nesugadintum ginklo, nes irgi mačiau vieną video, kur tiesiog aštru kardai, aštru, aštru kalavėjai, aštru kalavėjai kirtų ir jie, jie taip susikabino, kad tu jį neištrauksi. Na, visų pirma, reikia suvokti, kad nebuvo tokio talžymosi kalavijais, kaip mes matome filmuose. Tai, tai nėra prasmės uh, užsimoti ir tvoti kaip kūjų to kalavijų. Tai jis yra visiškai kitoks ginklas. Jo valdyma, principas yra visai kitoks. Ir mes tai įsivaizduojam, ir, ir Hollywoodas, ir, ir kita filmų industrija įsivaizduoja. Tai todėl, kad nėra susidūręs su to ginklo naudojimo. Tai va, bet tie, kas jau kažkiek tai bent jau yra su to susidūrė, jie suvokia, kad vis dėlto tai yra subtilus ginklas ir, ir tikrai nebuvo talžymosi kaip tokio ir tas susikirtimas aštrumą į aštrumą jis nebuvo ten milžiniškas, ar ne. Na, yra archeologiniuose, sakykime, radiniuose, kitose įkalavijuose matosi iš, iškirtimas toksai, bet tai, aš sakyčiau, daugiau šimtis negu, negu taisyklė, nes, aišku, mes nežinom, kokio lygio kovotojai tai buvo, galbūt pirmą kartą pasiemės žmogus kalavėjai ranka irgi lygiai taip pat, kaip ir mes tai darytume, užsimuotume, kiek, kiek galime ir tuotume. Bet kada, kada jau šiek tiek su to susidūręs, tu vis dėlto matai, kad vis dėlto reikia subtiliau tą daryti. Ir tas kirtimas į priešininko ginklą, sakykim, ar ne, kaip gynyba, tai yra, nėra daug jėgos reikalaujantis dalykas. Tai tiesiog paėmė ir, ir, ir prisilėti prie priešininko kalavijo ir iš ten prasideda tada kova. Mhm. Tai, nė, nu, sakykim, tai nėra sukirtimas, toks sujėga. Tai visai kitoks principas yra. Na, sunku, sunku tai apibūdinti žodžiais, bet, bet iš principo tu naudoji 
не тек долгия гост, как ты синга кампа, ты синга сакиким посверима и панашей. Ты вот, и тогда и вот с мита, с плохшным, а ну семинетер, даркашка, ты не рапросмес, то лобок от весалайка аштурма, лаймес приш плохшным. Чира лабай элементари... Крепростная штурмала имеется, пожалуйста. Историю фактами вот и сикля. Ты, если ты стумси аштурма и плокштума, то и салайка на стумси пешинку плави. Ты будешь ранку подетес. И дел ранку подетес, и дел, скажем, его сконцентрации, и аштурма. Tai va, nes tas kampas, kuriuo tu kerti, tai yra tau, tau palankus kampas ir būtent jėga nukreipinėti tau palankę kreiptimį, o priešininkas, kuris ginasi plokštumą, jo kampas nėra naudingas jam. Mhm. Aišku, čia yra daug visokių niuansų su to susiję, bet nesigilinkim, bet, bet principas yra toks. Supratau. Tai tai, ką mes darom, praktikuojamės hemui su, net su klasikiniais kalaviais arba, arba su metaliniais, tai yra gana toli nuo tikros tradicijos. Išdalies taip. Tai todėl, vat, nuo ko mes pradėjom, kad, kad galima, sakykim, priartėti prie tos tradicijos, bet tai reikalauja labai daug darbo ir, ir su savimi daug darbo. Bet daugumą net nebando ieškoti šitų, sakykim, tikrumų. Jiems užtenka tai, kad tu gali pasidaužyti, kaip sakant, ar su plastiku, ar su metalu, su švarvuotė, kuri tavęs netraumuoja, sakykim, nesvarbu, kad tai yra iš plastiko padaryta didesnė dalis tos švarvuotės ir panašiai. Tai kitą vertus aš laikyčiau tai tam tikrų kompromisų. Jeigu tu e, nori prieiti prie to aukštesnio lygio fektavimo, tu negali peršokti į. Tau reikia kažko, kažkokiais laipteliais užlipti mhm. jo. Tai būtent e, kaukės e, visos tos apsaugos ir yra tie laipteliai. E, vienas iš laiptelių, sakykim, kada tu pradėjai nuo plastikinio ginklo, tada perinti prie metalinio, tada atsisakai, sakykim, šarvuotės ir, 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 ir taip toliau. Aišku, dauguma net neprieina iki to trečio laiptelio, kada reikia atsisakyti šarvuotės, sakykim, ir dirbti su savimi. Užtenka veiklos ir pirmose dviejose, kaip sakant, dešimčiai metų į priekį. Tai va, tai to, tokie niuansai yra su, su to dabartinio istorinio, sakykim, praktavimo istoriniais kovos menais. Tas ir to pačiu, nu, kaip ir, nežinau, aš tai matau potencialą tam irgi, kur, kur pats galiu būti. Tiesiog pasižiūri kartais į neįlaiko rodį kalendorių, galvoju, jeigu labai džiugiuosi, kad pradėjau ir kur būsiu už dešimties metų, jeigu nesustosiu daryti ir išžavė ir džiugina. O kažkam, kas, kas mūsų klauso ir kas galbūt yra nekaunė ir nevilniui, kaip galėtų kažkų daugtų rekomendacijų, kaip pradėti, nuo ko pradėti? Na, dabar gal kiek lengviau pradėti, aišku, yra internetas pilnas pavyzdžių, tai pagrindinis dalykas, tai yra atsirinkti tos tinkamus pavyzdžius. Yra. Čia jau priklauso nuo to, ką tu nori, sakykim, pasiekti, kokiu ginklu kovoti ir panašiai. 
Ir kiekviena, kiekvienas, sakykime, tas sritis turi savo tam tikrus lyderius, kurie iš tikrųjų ir moko, ir turi pateikti nemažai mokomusias medžiagos. Tai pagrindinis patarimas būtų taip ieškoti lyderių, kol galima per nuotolį įsigyti tam tikrus mokymo kursus, sėkti jų veiklą ten YouTube ar, ar kažkokiais kitais kanalais galiausiai ieškoti to kontakto su tais lyderiais, kurie nu, iš tikrųjų daug metų to užsiema suinterpretavė yra visus tos istorinius traktatus ir, 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 ir tada jisai susimenravus tada siekti tobulesnio, sakykim, savo jau fektavimo. Tai nėra lengvas, sakykim, dalykas, tikrai savarankiškai pradėti nėra, nėra taip paprasta, bet verta, sakykim, tai. Super, aš sakyčiau tiesiog jums pagalį ir pradėtų, aišku, žiūrėti informaciją ir geriau, geriau yra bet kas negu nieko, nes aš kaip, nu, aš nuėjau pirmiausiai husarus, ne tai, kad noriu pasakyti, kad su husarais kažkas netvarkoja, bet tiesiog buvo atraškimas ir galvoju, einu, noriu daryti geriau bet kas negu nieko, geriau taip, geriau tiesiog nenoriu namės įdėti. Jei tu to atsispyriu, dar kažkaip atsirado, kad žmonės ir tada finalesam čia. Na, apskritai, mano kelias į Hemą, istorinius kovos menus, buvo gana ilgas. Tai man sunku pasakyti, kaip čia peršokus šortkatų į visą šitą dalyką. Nu, kaip sakėjai, dabar lengviau negu nieko. Tik tai dabar daug lengviau. Dabar informacijos dabar daug, daug lengviau. Mm-hmm. Uh, nu, Man asmeniškai, vat, ką, ką norėčiau pastebėti iš savo jau kaip, asmeninio taško, tai yra, kad vis dėl to norėtųsi kokybės, kad visą laiką būtų kokybė šitom, šitom judėjime. Aišku, jį nesiranda per vieną dieną, visą laiką galima turėti kažkokį buferį, kur, kur tu tikrai žinai, kad Vat dabar man nelabai gaunasi, aš ten kažkaip darau, bet su laiku aš tobulėjau. Ir, ir mano tikslas yra pasiekti tikrai aukštą lygį. Daugumos klubų dėja, aš jau kalbu ne tik Lietuvą, bet ir pasaulį, tikslas yra dalyvauti turnyruose, kur tas lygis yra, nu, dabar reikia pasakyti, šiek tiek kyla, Bet vis dėl to kažkur pažemėsia vis dar, kur, kur iš principo yra toks žaidžiamas žaidimas palies mane. Mhm. Tai yra, sakykime, su, su jėga, bet, bet tai vis tiek yra uh, so tag uh, žaidimas, kur, kur tu, tavo tikslas yra tiesiog palies priešininką. Ne uh, kovoti su juo, nenaudoti tam tikrą techniką, ne, neišnaudoti savo, sakykime, sugebėjimus, o tiesiog išnaudoti savo reakciją, savo intuiciją, galiausiai kažkokius tai bazinius dalykus, kurie, aišku, vystomi yra, bet, bet jie vis tiek yra baziniai dalykai, o ne technika, ne, ne meistrystė. Tai va, tai, tai mano, aš norėčiau, kad šitų meistų Tru būtų daugiau. Aišku, aš realiai vertinu situaciją, aš manau, kad, sakykime, iš šimto žmonių, kurie užsiema šito istorinio infektavimo, galbūt vienas kitas tik tai norės eiti į tą aukštesnį lygį. 
tai ta visiškai realiai matau, bet kita vertus tas apatinis lygis, kur, kur nuo, nuo ko pradedama, irgi turėtų būti šiek tiek, šiek tiek daugiau negu kai mes kalbėjom apie tos, kur, kur tu užsidėdi bet kokius svarbus ir daužaisi bet kaip. Tai vis tiek tai turi būti turėti pagrindą. Tai, at, jeigu kalbėjote apie istorinius Europos kovos menus, kas tai yra, tai yra istoriniai kovos menai. Tai vadinasi, turi turėti kažkokį dokumentinį pagrindimą istorijai. Ir kada tu tik tai iš YouTube'es mokaisi kovos meną, tu nežinai, ar tai yra tiesa ar ne. Tu turi... tai yra kažkino kito interpretacija. Taip, tai yra kažkino kito interpretacija ir tai yra, jis gali būti net nesąmoningai suinterpretavęs visiškai šoną. Aš, pavyzdžiui, dabar tikrai žiūrėdamas Kalavijo ir Baklerio filmukus, aš nematau didesnės dalies, kad jie būtų teisingai suinterpretuoti tekstai, traktatai, mhm. visišti. Netgi, sakykime, tie, kas jau yra vadinami guru šitoje srityje, vis tiek dar turi tam tikrų kabliukų, kur, kur, kur sakykime, tai, kad tai prasilenkia su tekstu. Arba su, su, su to traktatu. Nes mes visie kalbam apie, apie mirusius kovos menus, kurių ir jie, kaip suprantu, nemiri dėl to, kad nėra gyvų meistrų, kurie būtų, būtų buvęs tiesiogiai perduta tradicija, tiesiog tai, lūpos iš lūpų ir panašiai. Bet aš žiūrint dabar yra žmonių, kurie tam paskyrė, tikrai yra žmonių, kurie tam paskyrė gyvenimą visą. Taip, nuo, nuo kada jie pradėjo. Metų, taip, mhm. taip, taip. Ir jie dabar yra meistrai, su tam mintim, kad jie každa bus dar geresni meistrai. Ir tuomet vėl perduoja savo tradiciją, tai kaip ir vyksta atgaivinimas mirusių kovos menų. Ar, ar bus, ar, ar, tai, na, aišku, tai visie kaip bus kažkas kito, tai nebus taip. sukurimas, jo, tikrai teisingesnis žonis. Tai, tai projekcija, sakykime, yra istorinė, mhm. bet, bet vis dėl to tai nėra visiškai tas pats. Ir, ir vat būtent dėl to, sakykime, tos apsaugos visą kitą man nesipjauna, nes tai yra tas plastikas, sakykime, tas kompromisas, mhm. plastikiniai ginklai, plastikinės apsaugos, visą kitą. Tai, nes tai būtent atėjęs į, į hemą, aš, sakykime, ieškojau, kaip patobulinti rekonstrukciją, kad tai būtų ir, sakykime, idealiai atkurta, sakykime, daiktinė pusė ir, ir kovinė pusė. Bet aš atradau daug daugiau. Aš atradau, kad tai yra savaime tam tikras pasaulėlis, kur, kur, kur tu gali sportuoti, gali tobulėti ir fiziškai, ir dvasiškai, ir, 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 ir visą kitą. Tai būtent iš to išeinant, kad tai yra naujas dalykas su projekcija į praeitį. Hmm. Tai, tai vat ši čia irgi tam tikra vertė yra. Ir, ir ne, nematau tame didelės problemas, nors pas esu kaip čia pasakius, istorijos fanatikas. Tai... Labai, ir labai faini, kad yra žmonių, a, jau hema fragmentuojasi į, į vis daug, ir čia yra irgi gali būti atskira didelė tema, kaip nefragmentuojasi, bet kad yra žmonių, kurie kaip tu sakėjai, istoriją pasinešė, ne? Tada yra žmonių, kurie labiau tirnyrus eina, yra žmonių, kurie čia, man irgi tokį naują atskleidį tą lauką, kad yra žmonių, kurie treniruojasi 
būtent visiškai kontroliai su aštreis ginklais, netgi dirbti, kas man atrodo irgi labai labai įdomu. Tas meisytis aspektas. Ir galų galia jo. Dabar vyksta įvairius renginiai, įvairius turnyrai. Vienas iš tokių, kuris gal šiek tiek kontroversijos sukėlė, yra būtent tas European Games, kuris vyks Baltarusijai, berods. Taip, Minskė. Minskė ir tai yra kaip ir Dėl, dėl visokių kitokių įdomių keistų priežasčių, kur gal nesiplėsim, kodėl jisai kontraversiškas to bendruomenį, bet labai faini, kad auga ir keičiasi, nes aš kažkaip bet kokioj, bet kokioj subkultūroj, gal sakyčiau, yra tas, ta tendencija, kad kai nei pradeda augti, nei pradeda fragmentuotis skirtingus tai, dalykus. Be abejo, be abejo, tik tai, kaip čia pasakius, kaip ir kiekvienam judėjame atsiranda tų, sakykime, neįtinti grų pranašų, žinai. Tai e, tas, tas niuansas mane šiek tiek neramina, nes vis dėl to, kaip ten be būtų, e, mes turim labai aišku pagrindą istoriniai Europos kovos menai, istoriniai Europos. Ir e, tai yra prizmė, per kurią tu gali vertinti viską, kas vyksta šitam judėjame. Ir tai, kas nepatenka į tos prizmės, sakykime, rėmus, tai jau yra, sakykime, nu, tikrai neverta netvystyti. Daugumas su manim nesutikto, aš tą, tą puikiai mhm. suprantu, nes vis dėl to tai vakaruose tai yra sportas, Tai yra, jau net niekas negalvoja apie traktatų skaitimą, ten sėdėjimą, kur nors biblioteko ir vartimą tų knygų. Yra jau treneriai, kurie, sakykime, irgi tik tai iš toli galbūt matė tos traktatus, o jau, jau mokėsi iš tų žmonių, kurie, kurie suvalgė juos, kaip sakant, per save pateikė ir panašiai. Ir Tai, kaip sakant, tai nepridėta grinumo šitam kovos menu. Hmm. Tai va, šit, šitas dalykas mane neramina, nes vis dėl to aš esu pamatęs, kad tai yra tikras dalykas, kad tai yra rimtas dalykas, kad tu va, būtent per, per jį gali tobulėti, o ne tai, kad, sakykime, kaip alternatyva, nežinau, maratonų bėgimui ar, ar ten kažkam kitam. Ne, kad tu ateini, ten užsidėjai tas kaukės, pasidaužai, pajudė su to ginklu ir išeini namo visiškai, nu, sakykime, tu šią galvą. Ir, ir tai yra daug daugiau. Tai yra daug daugiau dalykas, tai yra askiras pasaulis, kuriame sukasi daug daugiau idėjų, daug daugiau sričių ir su, sutraukimas tai į, į, į sportą, tas mane šiek tiek ir nervina, iš tikrųjų, nes... Nu, tai yra susiaurinimas, ne, ne, ne tai, kad iš, išplėtimas, ar ne, mhm. kad gali būti daug įvairiausių sreičių, o tai yra susiaurinimas. Ir tiek, kas propaguoja, sakykime, tai kaip sportą, jie, iš praktiko, aš žinau, jie visiškai atmeta kitus variantus. Tai tas, sakykime, šiek tiek ir neramina. Nesakau, kad, sakykime, visiškai su prieš turnyrus, visiškai prieš kitokias formas šito dalyko, tai turi būti bendra. Tikslas turi būti uh, aukščiausias, sakykime, tai yra tobulėjimas, iki, iki begalybės, 
O pereiti visus tuos laiptelius, turnyrus, kapojimus, sakykime, ieškanto to teisingo kirčio kampo ar panašiai, tai turi būti dalis, tik tai dalis, ne visuma. Tai vat, būtent apie, apie tai iš kalbėčiau, iš tikrųjų, ypač dabartiniam kontekste. Jo, labai gilo, iš tikrųjų galima tikrai dar, dar giliau nerti. Bet gerbent visų žmonių laiką, mes dar turim treniruotę šią irgi pasidarysim sandarim, kalbau irgi šiaip labai labai nekantrį laukiau ir jo, tai visus nuorodos, kurias, kurias minėjom, kažką dar įdėsim apačioj, dar ką, dar ką prisiminsim iš tikrųjų, kas, kas norėtų gyvai susidėti papraktikuoti ir parašykyti tiek antriui istorinius Europos kovos menus Facebook'e, ne, tiek taip. galit man brūkštelt, mes turim savo irgi mažo tokį, kol kas dviejų žmonių bendruomenė, kur vienas ir renesanso kalavie menas Facebook'e. Va, tai ko gero, tiek. Dėkui visiems klausėm. Ačiū Andriu, kad atvažiavo. Tai, ir iki kitų kartų.